0: Bienvenidos al octavo capítulo de Aprender a Desaprender. Gracias por estarnos acompañando en este journey que, que hemos tenido desde que empezamos este podcast. Y a todos los que pues, nos han escuchado fielmente y a los que es la primera vez que nos escuchan, bienvenidos. Ojalá les guste esta conversación. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante y que creo que todos hemos experimentado en nuestras vidas. Y el tema de hoy es amistades nocivas.
1: Hola a todos, gracias por escucharnos. Si es la primera vez, ojalá te sientas acompañado, identificado y que lo disfrutes. Y gracias a todos los que han estado siguiendo estas cápsulas, estas pláticas. Esperemos que lo sigan disfrutando. Y sí, como comentaba Ali, hoy vamos a hablar acerca de las amistades nocivas, las amistades tóxicas, las malas influencias o como les quieran llamar.
0: No sé, Gris, ¿tú has tenido alguna amistad nociva? ¿Has tenido alguna experiencia?
1: Pues yo creo que todos en la vida en algún momento nos hemos topado con alguien que inicialmente pensábamos que era nuestro amigo y después nos dimos cuenta que no. Creo que la amistad es un aspecto súper importante de nuestra vida, o sea, grandes filósofos como Aristóteles mencionan ¿no? que nadie querría vivir sin amigos, aunque estuvieras en posesión de todos los otros bienes. Y eso habla de lo importante que es la amistad para los seres humanos, porque somos seres sociales. Una buena amistad, pues genera pues, una, un lugar muy especial en nuestras emociones, como nos gusta llamarle en nuestro corazón, va haciendo que eh, seamos mejores personas, que crezcamos, que nos relacionemos de otra forma. Y, las amistades nocivas pues nos lastiman, nos buscan porque les somos útiles o porque les generamos cierto placer. Y ya cuando ya nos servimos para eso, vamos, ¿no? Claro, claro. Lo cual suele generar una gran sensación de rechazo y de dolor, como ya lo hemos platicado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo te quería y me, me fallaste, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso, Ali? ¿Qué te ha pasado a ti?
0: Creo que a mí me ha pasado, creo que te he comentado y bueno, en terapia lo hemos platicado mucho acerca de todas mis experiencias con amistades nocivas. Este, Creo que nunca he tenido una experiencia en la que verdaderamente, pues no sé, sea una amistad de años y, y explote y sea un tema nocivo muy fuerte, pero creo que a lo largo de mi vida... Eh, pues sí he tenido que como que marcar la raya con ciertas personas, ¿no? Y entender que sí en ciertas ocasiones y en ciertos contextos me han decepcionado mucho, ¿no? Y me han lastimado mucho. Creo que a mí me cuesta mucho admitir esto. Creo que siempre justifico las acciones de la gente que quiero porque las quiero. Y creo que a mí eso es algo que me ha, me ha costado mucho, poner esos límites. Es decir, te quiero, te adoro, pero me estás haciendo daño. O me tengo que alejar en estas partes de mi vida de ti porque no eres bueno para mí. No, o sea, creo que me ha costado mucho eso, me ha costado el dejar de aguantar cosas, porque creo que como te he platicado, pues para mí mucha mi recuperación fue el, el sentirme cercana a la gente a mi alrededor, el regresar con mis amigas, el tener, y entonces creo que me aferré muchísimo a, a sentirme acompañada y a veces por esa necesidad de sentir compañía y de sentirme amada, aguanto muchas cosas que no debería aguantar, ¿no? Entonces creo que eso ha sido algo que he trabajado mucho, el decir. No hasta, tengo, aquí. hasta aquí, exacto, poner esos, poner esos límites.
1: Fíjate que es muy importante lo que dices, porque ¿a qué le llamamos amistad? ¿Qué es la amistad para nosotros? ¿Qué es la amistad para ti, Ale?
0: Híjole, ¿qué es la amistad para mí? Yo creo que la amistad para mí, creo que ha cambiado mucho a lo largo de mi vida, ¿no? O sea, me acuerdo de lo que era la amistad para mí, a lo mejor en primaria o en secundaria y hasta prepa y hoy en día la amistad para mí a lo mejor no es alguien que tenga que tener 24 107 a mi lado y que me conteste el teléfono todo el tiempo, pero es alguien que sé que, es alguien que siempre tiene mi bienestar presente, creo que eso es lo más importante, alguien que me acepta como soy, pero igual por quererme tanto me dice cuando hago algo mal, no o sea, tiene la fortaleza de señalarme las cosas que estoy haciendo que me están haciendo daño, pues alguien que me hace sentir cómoda conmigo misma, ¿no? O sea, alguien que, que no me hace sentir insegura, que no me juzga, que me acompaña. Este, creo que eso es muy importante.
1: Claro, yo creo que eh, con nuestros amigos hay una gran identificación y también un compromiso, ¿no? Un compromiso afectivo donde... Una verdadera amistad es querer, ¿no? Querer a tu amigo, pero también buscar su bien. No se trata nada más de que somos amigos porque tenemos, eh, nos identificamos en muchas cosas, tenemos muchas, eh, muchos intereses en común, sino además yo quiero verte bien, ¿no? Pero yo que... quiero que crezcas, yo quiero que resuelvas tus problemas, que te vaya bien en la vida. Y me encargo de acompañarte tanto en las buenas como en las malas. ¿Pero qué sucede? Pues que las malas amistades, yo creo que ahí es donde podemos empezar a diferenciar. Donde no estás buscando mi bienestar, sino a lo mejor tu placer para algo te soy útil. Y creo que también
0: es algo que hablábamos como de este tipo de amistad tóxica que vemos mucho, no sé si lo han notado en grupitos como el bufón del grupo, ¿no? O sea, como este tipo de amistades que por el simple hecho de decir, hijo, me encanta verlo hacer estupideces y tirar su vida a la basura porque mm, las anécdotas y etc y etc. pero esa persona necesita ayuda, ¿no? O sea, creo que pasa muchas veces que como tú dices, por la diversión y porque, ay, está chistoso ver a esta persona hacer... Lo que hace cuando se está dañando, muchas veces, pues creo que eso no es verdadera amistad o es una amistad que tiene que pues, ser como dirigida hacia más bien el bienestar de esa persona y no la diversión del grupo como colectivo, ¿no? O sea, creo que eso pasa mucho, ¿no? Se ¿Sí? ve siempre una persona o, o se vuelve como el, lo que digo, como el bufón del grupo uh -huh. y no se le verdaderamente, o sea, creo que muchas veces las acciones de esta persona son como un cry for help que en lugar de ser atendido es celebrado, ¿no? Por el grupo. Utilizado,
1: ¿no? Utilizado. Y, y también yo creo que, o sea, no nada más el bufón del grupo, ¿no? Te, eh, yo creo que en algún momento todos hemos tenido una amiga que es súper quejumbres, ¿no? Y que todo le pasa en la vida. Eh, es exactamente lo mismo, ¿no? Todo el mundo, ay, no, ya no le hablen porque siempre trae mala vibra. Probablemente se le esté pasando muy mal, ¿no? A lo mejor Digo. le han preguntado por
0: qué trae mala vibra. O sea, es,
1: claro. sí y ahí no seamos nosotros los malos amigos no claro si nosotros eh, no no la podemos obligar no podemos asumir si ella necesita un tratamiento o un seguimiento no es parte de nuestra responsabilidad como amigos no si ya Vemos que, como dicen eh, ustedes, en el hoyo y cavando, bueno, esas ya son otras circunstancias. Pero también puede hacer una gran diferencia tener un poquito de empatía y compasión por los demás, como nos gustaría que en algún momento la tuvieran con, con, con nosotros, ¿no? La amistad es muchas veces tener la misma disposición que tenemos para con nosotros. Y eso va creando lazos que de verdad eh, se van volviendo muy importantes conforme vas creciendo, ¿no? No es lo mismo la amiga que te decía ay, no, no me gusta para nada tu novio y cuando terminaste empezó a andar con él, ¿no? Que la amiga pues que te acompañó en tus peores momentos y que eh, siempre estuvo ahí, aunque no era necesario que te hables todo el tiempo. Entonces, sí, yo creo que hay que aprender a distinguir y distinguir cuando alguien está en un mal momento de cuando es una mala amistad, ¿no? Como tú dices, eh, una persona que me critica, que me eh, juzga, que habla de mí a mis espaldas, bueno, pues yo creo que no está intentando generar un lazo afectivo conmigo. No hay ningún compromiso ni se identifica conmigo. Tristemente, en las mujeres, pues a veces es eh, una gran competencia que nos hace descalificar a nuestras propias amigas. ¿Qué piensas de eso, Álvaro? ¿Qué piensas de la rivalidad entre mujeres y la competencia?
0: Pues creo que es algo que está sumamente presente en nuestra sociedad y creo que a nivel mundial también lo podría decir. Y creo que... También es algo que aprendemos, de cierta manera, creo que está como en nuestro DNA, creo que es desde chiquitas las series que vemos, o sea, bueno, ha cambiado mucho el contenido actualmente, pero yo me acuerdo, lo que yo vea de chiquita siempre es este concepto como de los grupitos, ¿no? Que es algo que hemos hablado y, y creo que es muy valioso, a mí me pasó, por ejemplo, entrando a la universidad, el decir, qué padre es estar con grupos de mujeres que se ayudan entre ellas, que no encarrilan a ninguna a tener que ser tal persona en el grupo, ¿no? Tú eres la líder, tú eres la tal, tú eres la... O sea, porque se quita esta competencia y se deja ser libremente a cada mujer lo que quiere ser, ¿no? O sea, qué cool que a ti te gusta la fotografía. A mí también, y no por eso tiene que haber competencia en nosotras, ayudarnos, a mí me pasó... Bueno, Mar, la que diseña nuestras ilustraciones, es una compañera mía de la Ibero, y como ese sentimiento de qué cool, o sea, si tú eres buena en algo, pues te voy a incluir en mi proyecto y tú me promocionas a mí y me mandas todo el amor del mundo. O sea, como el, el ayudarnos a crecer entre nosotras. Creo que yo agradezco eso mucho de, de mi grupo de amigas de, de la prepa. Es impresionante y siempre lo hablamos, decimos que estamos enamoradas este, todas de todas. shout out a Mixes. Porque verdaderamente ten, es el grupo más diverso de mujeres que has visto. O sea, de verdad, todas lo más diferente del mundo y ninguna se siente presionada por otra de ser algo que no es o juzgada porque es diferente a la otra o porque tiene diferentes ideas o mentalidades o le gustan distintas cosas. O sea, creo que hace mucha falta eso en, en los grupos como de mujeres. Creo que muchas veces se trata como de ser todas iguales, ¿no? Eso yo he notado como mucho, como el grupito. O sea, sí claramente para una amistad tienes que tener cosas en común, pero no todas tienen que seguir una paleta de colores igual, ¿no? O sea, no, no necesita ser eso y tampoco esa competencia de la que tú hablas creo que es algo que tenemos que trabajar mucho como mujeres y creo que es algo que en escuelas yo fui en escuela de puras niñas no y creo que es algo que desde muy pequeñas nos deberían de inculcar más no como ese no es sí o sea y, y que yo sí fui en el sagrado corazón amo con toda mi alma y creo que tuve una generación con un ambiente súper sano, pero sí creo que debería de haber muchísima más conciencia de, de este sentimiento entre mujeres, ¿no? O sea, que no lo visibilizaran desde más chiquitas, porque creo que a mí no fue como hasta la universidad prepa que me di cuenta que estas amistades son sumamente valiosas, ¿no? Como que de chiquita es como, ay, pues, me llevo con las que pues, sean las populares, o las que estén en mi grupito, o las que nos llevamos las que ya nos invitan a fiestas con niños, ¿no? O sea, como que no es verdaderamente una búsqueda de amistades por lo que te suman.
1: Bueno, Ale, yo creo que también es parte de la etapa en la que nos encontramos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que cuando estás en la primaria, y en la secundaria, no estás buscando una amistad a largo plazo, estás buscando sobrevivir, uh -huh. pertenecer, y luego, conforme vas creciendo, bueno, pues vas eh, identificándote más con ciertas personalidades y sobre todo, pues lo que decíamos al principio, ¿no? Vas generando un compromiso afectivo, ¿no? Te sientes querido, te sientes acompañado, te sientes entendido, apoyado y eso es lo que va construyendo la amistad. Y claro, pues al principio, pues no sé, yo creo que escoges tus amigas, pues. Tu, la que te hace reír más, o la que, no sé, la que te invitó a su casa primero, no sé, no hay un chorro de cosas que, que van pasando en diferentes etapas de nuestra vida, que son bonitas, ¿no? O sea, digo, yo ahorita me acordé así cuando me invitaban a comer a casa de mis amigas en la primaria, bueno, era padrísimo, ¿no? Era otra onda, otra conocer otra experiencia, otra forma de convivir, y digo, ahora... No, Yo ya le invito a mis amigas a mi casa a comer, ¿no? Nos vamos a comer o a tomar un café, como que nos vemos en otro lado. Pero es gracias a todo este desarrollo que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida.
0: Y la búsqueda de distintas cosas a diferentes edades. ¿no?
1: Sí, y, y pues las experiencias, ¿no? Yo la verdad eh, me da mucha tristeza pensar que la gente que es mala es porque se la está pasando muy mal. Porque están sufriendo profundamente y eso les hace tener actitudes muy agresivas contra los demás. Claro que, pues, la verdad es que no podemos pensar que andamos con, eh, por la vida como seres de luz, ¿no? Porque... También nos lastiman, ¿no? También nos hacen cosas que nos duelen, también hablar mal a nuestras espaldas, este, nos critican, eh, nos envidian. Y bueno, como seres humanos, pues nosotros tenemos una gama de emociones que nos van a llevar a diferentes conductas. Entonces, si yo pensé que eras mi amigo, mi amiga, y tú eh, hablas mal de mí, este, ¿aprovechas alguna situación para lastimarme o para aprovecharte de la situación? eso me va a doler y de ahí decidiremos cuál va a ser nuestra reacción dependiendo también cómo nos sintamos nosotros en el momento en el que estemos viviendo y pues de acuerdo a nuestra propia experiencia.
0: Creo que también otro tipo como de amistades como nocivas que bueno yo he llegado a ver gracias a Dios nunca la he tenido es como este yo la estoy pasando mal entonces, para que tú seas mi amiga, la tienes que pasar mal conmigo, ¿no? O sea, como yo la estoy pasando mal, jalo a las personas o a mi grupo alrededor para que no sea la única que, que la esté pasando mal, ¿no? Y no me refiero solo en sentido como de depresión o así, sino por cosas que me están pasando en la vida, a lo mejor traigo un estilo de vida sumamente nocivo para mí. Entonces, tú eres mi amiga, me apoyas en este estilo de vida, ¿no? O sea, y lo vives conmigo y por eso eres una gran amiga para mí, porque me aplaudes todas mis estupideces, ¿no? Entonces creo que, y es una frase que te la había dicho que se me ocurrió, que uh -huh. amistad incondicional no es aprobación incondicional, ¿no? O sea que... Muchas veces en estos momentos tenemos que reconocer que, claro, ser un buen amigo es estar ahí para la persona y acompañarlo, pero muchas veces no es acompañarlo como esa persona quiere, ¿no? A lo mejor esa persona quiere que lo acompañemos en decirle, sí, no pasa nada y estás haciendo todo bien y festejarte todo lo que estás haciendo que te está haciendo daño, pero amor y amistad real a lo mejor es acompañar a esa persona diciéndole... Te acompaño, sé que le estás pasando mal, pero ¿por qué estás haciendo estas cosas, no? O estás haciendo esto, esto y esto que te están haciendo daño a la salud, a tu salud mental, a tu... O sea, es eso para Ponerte mí. en riesgo, ¿no? Exacto, es, eso para mí es amistad de verdad genuina y, y muy real, ¿no? Entender que hay, hay distintas maneras de acompañar a alguien y que no siempre es aplaudiéndole. ¿No? Claro,
1: y a lo mejor sabes que alguien cuando estamos en este eh, remolino emocional donde nos estamos metiendo en muchos problemas y andamos de aquí para acá, probablemente cuando tu verdadero amigo te lo dice, no lo tomas muy bien, ¿no? Y dices, ah, bueno, pero tengo a mi amigo con el que me sigue la juerga o el relajo o en lo que ande yo metido y hasta que pasa el trago amargo, te das cuenta que esa persona siempre estuvo ahí, que el que se cierra las puertas es uno. Y claro, pues el amigo que fomenta el relajo o las conductas desadaptativas no necesariamente es malo, ¿no? A lo mejor nos acompañamos en el sufrimiento, pero sí, sí hay que eh, protegernos, sí hay que descubrir eh, hacia dónde nos llevan todas estas conductas, ¿no? ¿Por qué quiero estar así? ¿Por qué quiero que mis amigos se comporten así? Porque quiero que me acompañen. De verdad, es lo mejor. Esa es mi mejor opción, mi mejor camino, mis mejores decisiones. No, no se trata todo el tiempo de futurear y también yo creo que tenemos épocas para todo y hay que disfrutarlo, pues sin ponernos en riesgo.
0: Sí, y creo que también cuestionarnos. Sí, creo que algo muy importante de, de una amistad, bueno, mínimo para mí, y me ha, me ha costado mucho a veces poner mi límite con algunas personas, porque creo que es muy importante cuestionarnos esta persona me está sumando o me, me hace la mejor versión de lo que puedo ser o al contrario, ¿no? Creo que es muy duro a veces cuando queremos mucho a alguien, pero estamos con esa persona y nos drena o nos hace que salga a un lado de nosotros que no nos gusta, que no es la mejor versión de nosotros. O sea, creo que es muy importante cuestionarnos y a veces es muy duro porque tenemos mucho cariño hacia estas personas o no queremos lastimar a estas personas, pero el tomar un paso atrás y decir, bueno, verdaderamente, ¿qué me aporta esta persona y me gusta lo que me aporta? Y creo que también al revés, decir ¿qué aporto yo, no? A esta amistad. O sea, el, el cuestionarnos, hijo. Porque como tú decías, todos tenemos un mal día, todos a lo mejor a veces estamos pasando por una mala etapa, pero creo que es, es muy importante ¿eh? como la accountability, ¿no? O sea, el decir, hijo, hice esto, pero no porque sea mi amiga tiene que aguantar que ser mi punching bag, ¿no? O sea, el que sea mi amiga y el que esté ahí incondicionalmente no quiere decir que yo la puedo tratar como caca. O sea, ah, sí. hay, hay que cuidar también estas amistades porque creo que eso también se puede convertir en una amistad nociva, ¿no? El tener a una persona ahí tanto tiempo y de manera tan incondicional que la empezamos a tomar por sentado, ¿no? Y entonces empezamos a hacer cosas que a lo mejor hieren o, o etcétera a la otra persona y pensamos que siempre va a estar ahí. Y creo que es algo que, te decía, a mí me ha costado yo ser esa persona que dice como hijo tengo que alejarme de esta persona porque me está tomando por sentado o yo decir, hijo, chance tengo que pedir perdón porque este día tomé por sentado todo lo que esta persona ha hecho por mí y, o sea, pero es muy importante reconocer esas cosas, ya sea con los a nuestro alrededor y de nosotros hacia nuestros amigos.
1: Claro, sí, yo creo que siempre es un buen ejercicio identificar qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Reflexionar, ¿seré yo el problema? ¿no? ¿No? No asumir, asumir que, que los demás. Son... Ajá, sí, no asumir que los demás tienen la culpa, ¿no? Siempre reflexionar y decir, ¿qué tanto estoy contribuyendo yo a esto? Y probablemente eso nos ayude a responder muchas de las eh, preguntas que están ahí volando, que no sabemos si fue para bien, si fue para mal. Reflexionar y practicar eh, la forma en la que nuestras habilidades sociales, laborales, Siempre es una buena idea.
0: Claro, sí, en, en cualquier tipo de relación, yo creo, ¿no?
1: Sí, sí. Y sobre todo en la relación con nosotros mismos, ¿no? Seguramente cuando tenemos una eh, amistad tóxica o nociva, seguramente es porque también estábamos buscando algo nosotros ahí. Entonces, a, hacer nuestra paz, preguntarnos por qué era tan necesario, qué estaba buscando yo ahí y si realmente lo voy a encontrar de esa forma.
0: También entender que nuestros amigos no son nuestros salvadores, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante porque muchas veces ponemos mucha presión en la gente que nos quiere, de pensar que ellos son los que nos van a sacar de un hoyo negro o de un... Claro, la amistad está ahí para acompañarte y para ayudarte a salir, pero también no hay que ser egoístas y saber que al final del día ellos van primero. O sea, nosotros somos una prioridad en su vida, pero no podemos exigirle a la otra persona que nos pongan antes que a ellos mismos, ¿no? Creo que eso es, es muy importante, que a ellos mismos, que a su salud mental, ¿no? Porque también es válido que un amigo voltee y diga, te ayudo, te ayudo en lo que puedo, pero también me está afectando a mí esta situación, ¿no? O sea, eso es también parte de una amistad, entender que esa persona... O sea, quien tiene
1: su espacio, ¿no? Y sus propias necesidades y no pasa nada si, si hoy es, no, no pudiste acompañarme o tenías mucha tarea o mañana tienes un examen eh, o tú también te la estás pasando mal permitir el espacio de cada quien ¿no? y seguir construyendo esta identificación, este compromiso en medida de lo posible primero tu vida, tus prioridades, tu salud física y mental y compartir con la gente que está alrededor muy bien, pues Dedicado a todos nuestros verdaderos amigos, a los amigos que nos han acompañado a lo largo de la vida y sobre todo a los que nos han cuidado con mucho, mucho cariño. Yo especialmente dedicado a Love You.
0: Pues muchas gracias por escucharnos y a cuidar nuestras amistades.